0: Hallo und herzlich
1: Willkommen zu unserem NIFPE podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
0: Pädagogik braucht Bindung, von der Erziehung zur Beziehung. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Heute möchten wir besprechen, wie Bindungsbeziehungen Kindern in ihrer Entwicklung stärken kann. Dabei gehen wir unter anderem der Frage auf den Grund, was es mit der bindungsorientierten Pädagogik auf sich hat. Für dieses Expertinneninterview haben wir Corinna Scherwart eingeladen. Sie ist Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendtherapeutin und hat über 20 Jahre Familien begleitet und beraten. Aktuell liegt ihr Arbeitsschwerpunkt in der Fort- und Weiterbildung von Fachkräften. Hierfür gründete sie auch das Institut für verstehungsorientierte Pädagogik. Zudem erschien vor kurzem ihr Buch Liebe lässt Gehirne wachsen, wie Bindungsbeziehungen Kinder in ihrer Entwicklung stärken. Ein Ratgeber für pädagogische Fachkräfte. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Scherwart.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hohmann. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Ihnen. Ja, ich habe Sie jetzt in Kürz vorgestellt. Möchten Sie noch was zu Ihrer Person, zu Ihrer Geschichte ergänzen? Hat noch was gefehlt? Also ich denke, das war schon sehr gut zusammengefasst. Was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, ist einer meiner Schwerpunkte, zu denen ich eben auch in der Fortbildung arbeite, ist der Schwerpunkt der Traumapädagogik und auch wenn das heute jetzt gar nicht unser Schwerpunktthema ist, erwähne ich das meistens ganz gerne, weil ich so gemerkt habe, dass eben seitdem ich mit einem traumasensiblen Blick nochmal auf das Arbeitsfeld drauf schaue, mir ja vieles nochmal auf eine andere Art und Weise deutlich geworden ist und das gilt eben auch ganz besonders für das Bindungsthema, also welche große Bedeutung sichere Bindung jetzt im resilienzorientierten Sinne für die Entwicklung von Kindern hat, ist mir glaube ich vor allen Dingen nochmal durch den traumasensiblen Blick auch klar geworden, also wie sehr eben das bindungsorientierte Arbeiten im präventiven Sinne dafür notwendig ist, dass stabile Persönlichkeitsentwicklungen sein können und im rehabilitativen Sinne, dass wir auch Kinder, denen das Leben schon eine Menge zugemutet hat, gut stabilisieren können. Und von daher sage ich immer ganz gerne, dass das eine Perspektive ist, die ich immer mit an Bord habe, egal über welches Thema wir sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir darauf auch zu sprechen kommen, weil mal gucken, genau das bringt
0: ja jeder mit. Das ist ja das, was jede Fachkraft auch mitbringt, wenn sie in Beziehung, Bindung eingeht. Ja, dann starte ich einfach schon mit, der, mit meiner ersten Frage. Und zwar habe ich mir Gedanken darüber gemacht und ich weiß, dass Sie es auch in Ihrem Buch thematisieren, dass in der, in der Geschichte unserer Erziehung, die ja nun auch ein bestimmtes Alter mit sich bringt, können wir einen ganz unterschiedlichen Umgang mit Kindern beobachten. Also es gab Zeiten, in denen eine intensive Zugewandtheit dem Kind gegenüber gelebt wurde und dann wieder ein Bruch und ein Wechsel, in dem ja ganz viel Härte und Strenge zu beobachten ja. war. Können Sie vielleicht kurz schildern, was
1: ähm, diese Entwicklung beeinflusst hat? Ja, das ist, war für mich auch so ein spannender Punkt, als ich mich nochmal mit Erziehungsgeschichte beschäftigt habe, weil so im Allgemeinen wird ja immer eher angenommen, dass mit Kindern immer eher hart und diszipliniert umgegangen ist und dass wir uns zu immer mehr Weichheit entwickelt haben und genau wie Sie es gerade gesagt haben, so ist es letztlich eben nicht. Also wenn wir jetzt mal so die jüngsten äh, Erziehungsgeschichten uns angucken, dann gab es beispielsweise eben im 17. Jahrhundert einen sogenannten zärtlichen Erziehungsstil. Und das war eine Zeit, in der das Kind bereits ganz als Individuum und als Subjekt wahrgenommen wurde. Und ähm, auch auf der Ebene der Art der Beziehungsgestaltung zum Kind ging es erst eher um Kooperationsbeziehungen, denn um Ansage. Beziehungen, sage ich mal, also mir ist immer so ein Satz äh, im Kopf ähm, aus diesem, ich weiß nicht mehr ganz genau, von wem der war, aber der so diese Zeit ganz gut kennzeichnet. Willst du, dass ein Kind dir gehorcht, dann musst du erst das Kind behorchen. So und ähm, dann gab es aber natürlich durch, das ist etwas, was eben immer Erziehung beeinflusst durch gesellschaftspolitische Veränderungen, eben auch eine Veränderung auf den Erziehungsebenen, nämlich ganz besonders einen wirklich harten Bruch, muss man sagen, oder einen ganz eindeutigen Wandel mit der Industrialisierung, die so ja Mitte des 19. Jahrhunderts begann. Und damit gab es ja gesellschaftlich gesehen so eine Bewegung in Richtung Mechanisierung und auch Hierarchisierung von sozialen Strukturen. Und wenn man sich dieses Bild nimmt und auf Kinder drauf schaut, dann könnte man sagen, mit diesem Zeitpunkt wurde das Kind wieder so zum Objekt, im Grunde genommen Rädchen im Getriebe, wenn man dieses mechanische Bild sieht und das Erziehungsziel war eben vor allen Dingen zu funktionieren, also auch eher so ein mechanisches Bild. Und das war so eigentlich der der Einstieg in das, was wir dann häufig so bezeichnen, auch als preußische Erziehung und ähm, mit dem Nationalsozialismus. Das ist ja relativ vielen auch bekannt. Gab es dann ja noch mal eine weitere Entwicklung zu einer ganz besonderen Form der Härte, durch ähm, diese Kinderärztin Johanna Harrer, die im Nationalsozialismus ja ein Buch, Die deutsche Mutter, ähm, herausgebracht hat, in dem sie eben ganz eindeutig ähm, alles, was mit Kindererziehung zusammenhing, ähm, in eine völlig bindungslose ähm, Richtung bewegt hat. Also ihr Ansatz damals entsprach letztlich dem Zeitgeist. Man könnte sagen, in dieser Zeit wurde an allen Fronten gekämpft, in diesem Falle im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwie ist eben auch Erziehung ähm, im Grunde genommen an die Erziehungsfront geraten, kann man sagen. Ähm, es gab eine sehr feindselige Atmosphäre Kindern gegenüber. Kindern wurde eher unterstellt, dass sie eben ein egozentrisches, machtbesessenes Wesen mitbringen. Und Erziehung diente dazu, diesen machtbesessenen Teil von Kindern eben in die Knie zu zwingen. Und das war natürlich, wenn man sich dann wieder den Gesellschaftskontext anguckt, zu diesem Zeitpunkt äh, deshalb äh, getragen oder war äh, schien logisch, weil man brauchte Menschen, die für den Krieg fertig gemacht wurden und man brauchte Menschen, die möglichst wenig an ihren Gefühlen dran waren, also eher eben nicht sensibel waren, um die Härten dieser Zeit durchzustehen. Also das so, wenn man in die Historie guckt. Mhm.
0: Ja, und wenn man sich das so anhört, dann ist das auch alles so logisch. Ne? Dann klingt es auch alles so, so klar, warum sich diese Entwicklung ähm, so und nicht anders vollzogen hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wieder an der, also was ich wahrnehme, wieder einer großen Entwicklung. Und ähm, wir hören immer öfter Begrifflichkeiten wie bindungsorientierte Pädagogik oder auch Sätze und Bücher, die Namen tragen wie ähm, Beziehung statt Erziehung, Erziehung braucht Bindung. und dem gegenüber stehen aber auch noch Menschen und insbesondere jetzt Fachkräfte, die eben ihren Auftrag noch in der strengen Erziehung verstehen, um Kinder auf das Leben vorzubereiten. Ja. Ja, haben Sie ja da noch so dieser, ne, dieser Disput, warum das jetzt gerade so ist und vielleicht auch nochmal darauf äh, zu schauen, was wir überhaupt darunter verstehen jetzt unter dieser ja. bindungsorientierten Pädagogik?
1: Ja, das Spannende an dieser Stelle, finde ich, ist, ich bin ja jetzt schon relativ lange im Feld, also 35 Jahre in irgendeiner Art und Weise dem pädagogischen Arbeitsfeld verbunden. Es ist eben, also Sie haben das ja eben so formuliert, es gibt Menschen, die sind noch dieser ähm, eher strengen Erziehung ähm, nahe oder vertreten die noch. Und aus meiner Perspektive würde ich eher sogar sagen, wir haben so einen ziemlich starken Ruleback. Also es hat ja eine Menge reformpädagogische Bewegungen bereits gegeben in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren. Ähm, und all dieser diesen reformpädagogischen Bewegungen zum Trotz hat eben ganz viel von diesen traditionellen Erziehungs gerade wo es um Bindungslosigkeit und Härte geht, immer überlebt und meiner Wahrnehmung nach ähm, taucht eben ganz viel aus dieser Zeit sogar in verstärktem Maße wieder auf. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch mal dazu. Dass es gleichzeitig eben auch eine Aufbruchsbewegung gibt, so wie es sie zu anderen Zeiten auch immer schon gegeben hat, die wir jetzt vielleicht so als bindungsorientierte Pädagogik-Aufbruchsbewegung bezeichnen können denke ich, hat was damit zu tun, dass das, was tradiert, immer noch lebt und ähm, was sicherlich auch dem der kapitalen Leistungsgesellschaft entgegenkommt, nämlich Kinder wieder sehr stark zu disziplinieren und eben äh, im Funktionsmodus zu halten, was die bindungsorientierte Pädagogik ausmacht, das ist ja letztlich der Zweig der Pädagogik, der sich an Wissenschaft orientiert, also der nicht versucht, Fähnlein im Winde zu sein, für das, was eine Gesellschaft braucht, um ähm, einen gesellschaftspolitischen Mainstream zu bedienen, sondern bindungsorientierte Pädagogik orientiert sich ja im Grunde genommen an den führenden Wissenschaften, die Einfluss nehmen ähm, auf kindliche Entwicklung. Und wenn wir dahin gucken, dann ist im Grunde genommen unabhängig von populistischen Meinungen, unabhängig von transgenerativen Überlieferungen oder eben kapitalen Erziehungsansprüchen, dann ist ganz eindeutig, was es für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung braucht. Also alle Wissenschaften, die Resilienzforschung, die Lernforschung, die Hirnforschung, die Traumaforschung, alle großen ähm, Forschungszweige, die Einfluss nehmen auf unser pädagogisches Arbeitsfeld oder Einfluss nehmen könnten, sind sich an einer Stelle sehr einig, nämlich dass Bindung und sichere Bindung als Fundament für ähm, die menschliche Persönlichkeitsentwicklung sehr entscheidend ist, dass ähm, mit, dieser, mit, mit diesem Aspekt Entwicklung ganz viele Entwicklungsaspekte ja, sich im positiven Sinne entwickeln können oder eben auch stark destabilisiert werden, wenn auf den Ebenen Menschen nicht das mit auf den Weg bekommen, was sie brauchen, um gut wachsen und ihr Potenzial entwickeln zu können.
0: Ja, da schließt ich mir gleich die Frage an, warum, wenn die Wissenschaft es doch aber so klar weiß und auch viel, vielerorts in verschiedenen Fachbereichen, in verschiedenen Gebieten publiziert ähm, warum wird es denn aber noch in Frage gestellt? Also wie, was glauben Sie, wie es noch sein kann, dass das aber noch in Frage gestellt wird und selbst noch verhaltenspädagogische Maßnahmen, wie Sie auch schreiben, der moderne Pranger beispielsweise, äh, also in Ihrem Buch ähm, noch in Einrichtungen eingesetzt werden, obwohl die Wissenschaft uns doch einfach, ja, sage ich jetzt mal wirklich täglich übermittelt und sagt, dass das ähm, doch aber Schnee von gestern ist.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Aspekte, die man jetzt benennen könnte. Also der, der denke ich erstmal jetzt am zentralsten, das ist der Aspekt, den Sie vorhin auch schon einmal so kurz mit am Rande am Anfang erwähnt haben, als es so um die Persönlichkeitsentwicklung eben auch der pädagogischen Fachkraft geht. Wir haben ja alle unsere Bindungs- und Erziehungsgeschichte. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auch dazu gibt es ja eine Menge Forschung, dass das, was in unseren eigenen Geschichten relevant gewesen ist, dass wir das in der nächsten Generation wiederholen, wenn wir nicht in einen reflektierenden Prozess einsteigen, ist relativ hoch und an der stelle ist eben glaube ich genau das was also wo ich auf der ebene von auch von ausbildung zum teil einfach ja auch kritik habe dass eben zwischen dem, was in den persönlichen Entwicklungsgeschichten von pädagogischen Fachkräften eine Rolle gespielt hat und dem, was Aufgabe in ihrer Profession ist, nämlich letztlich sich wirklich auch zu orientieren an modernen, pädagogischen Fachwissenschaften, um Kindern das Beste, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, mit auf den Weg zu geben. Dazwischen muss ein Reflexionsprozess stattfinden, in dem ich aussortieren kann, was von dem, was ich selber erlebt habe, hat mir gut getan und entspricht auch dem, was ich im professionellen Kontext, worauf Kinder letztlich ein Anrecht haben, das von mir zu erfahren und wo gibt es Reste ähm, in mir selber, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, ähm, bei denen es aber darum geht, ähm, ja die für mich selber nochmal anders einzuordnen und daraus folgend dann eben auch neue Wege für die nächste Generation gehen zu können. Also ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass wir ja, wenn wir in Beziehungsprofessionen arbeiten und Pädagogik ist eine Beziehungsprofession, dann geht es eben immer darum, dass wir dieses Schnittfeld uns angucken müssen zwischen dem, was in unseren eigenen Beziehungsgeschichten und Erziehungsgeschichten eine Rolle gespielt hat und dem, dass wir uns professionell ausrichten und versuchen, möglichst viel von dem zu integrieren, was auch an Entwicklungen ja, bekannt ist oder ähm, was an Entwicklung stattgefunden hat. Irgendwann hat mir eine Kollegin in einem Seminar gesagt, wir benutzen in der Pädagogik Handwerkszeug, die in anderen Handwerken lange im Museum stehen würden. Das fand ich war ganz gut benannt. Hm.
0: Ja, da gehe ich, also da denke ich auch gerade an die Ethik. ne? Wenn wir uns überlegen, dass wir im medizinischen Bereich ja so eine Berufsethik haben und direkt an der Reflexion, da gab es ja äh, hier im Niedersächsten Institut im Podcast auch schon ein Gespräch zu, ähm, ja. wir da noch uns so rantasten und es noch gar nicht so etabliert haben, wie wir es haben könnten. Und was ich gerade ganz so rausgehört habe, wird es jetzt nochmal vielleicht unter dem Begriff Biografiearbeit ähm, zusammenfassen wollen, ne? den Sie gerade angesprochen haben, wo auch im vorangegangenen, ähm, Gespräch ähm, mit äh, Anja Kanzler drüber gesprochen wurde. Also wer sich da nochmal vertieftend einhören möchte, genau, dem würde ich nochmal dieses Gespräch ans Herz legen. Also ein ganz wichtiger Punkt, Ausbildung, Reflexion, Biografiearbeit, um das aufzuarbeiten und ähm, ja zu verändern.
1: Ja, und wenn ich das ergänzen darf, eben ist es, damit, wenn ich das Schnittfeld treffen will, dann ist es genau das. Es geht um die Biografiearbeit und es braucht aber eben auch wirklich die Bereitschaft, sich mit Fachtheorie auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Und ähm, auch letztlich, Innerhalb der Profession, es gibt immer so viel das Bedürfnis, dass wir ähm, in der pädagogischen Profession mehr anerkannt sind in der Gesellschaft. Und ich denke, ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich, äh, für mich ist die pädagogische Profession eine so zentral wichtige Position, weil sie letztlich Gesellschaften prägt und beeinflusst, ähm, dadurch, dass sie ja die nächste Genera der nächsten Generation etwas mitgibt. Und ähm, es braucht dann aber eben auch, dass diese Profession ähm, nicht glaubt, dass sie auskommt ähm, mit ähm, irgendeiner Alltagsroutine, sondern eben auch wirklich bereit ist in fachtheoretische Auseinandersetzungen.
0: Hm. Ja, definitiv. Schön, dass Sie das nochmal unterstreichen. Wo es ja irgendwie, also es gibt ja so einen Moment im pädagogischen. Kontext würde ich jetzt mal fast sagen, wo die Fachkraft-Kind-Beziehung eine ganz zentrale oder auch Fachkraft-Kind-Bindung eine ganz zentrale Rolle spielt. Und zwar allen ist eigentlich klar, allen Fachkräften in der Eingewöhnung setzen wir Grundpfeiler. Also da, da wird ganz Großes geschaffen, damit sich Kinder wohlfühlen. Und dem zugrunde liegt ja, zumal, also liegt ja nun mal die Fachkraft-Kind-Beziehung-Bindung.
1: Mhm. Genau, ich überlege gerade, bevor ich darauf eingehe, merke ich, dass ich eine Frage von Ihnen vorhin nicht gut beantwortet habe, die aber sicherlich gut wäre, vorweg nochmal zu, zu schalten, weil Sie so gefragt hatten, was sich eigentlich hinter dieser Idee der bindungsorientierten Pädagogik verbirgt, also was wir eigentlich meinen. Und ähm, vielleicht sage ich dazu nochmal eben was und schlage dann damit letztlich auch eine Brücke in, in diesen Transitionsmoment der Eingewirken, den Sie gerade erwähnt haben.
0: Vielen Dank, ja, sehr gern.
1: Also wenn wir Seminare machen und zu dem Thema, dann stelle ich häufig die Frage, was eigentlich, ähm, was, was die KollegInnen, die dann da sind, äh, glauben, was... Bindung eigentlich ausmacht. Und ich bitte Sie dann immer einmal darüber nachzudenken, welche Menschen in Ihrem Leben in irgendeiner Art und Weise für Sie Bindungspersonen sind. Und dann taucht ganz häufig so der Punkt auf, dass Sie dann sagen, ja, Menschen, zu denen ich Vertrauen habe. Und dann fragen wir oft weiter an der Stelle, was macht denn eigentlich Vertrauen aus? Und dann kommt man relativ schnell immer zu dem Punkt, dass eigentlich das Herzstück von Bindung ist, dass man sich bei jemandem emotional sicher fühlt. Das ist auch das, was ich ganz häufig in den Seminaren oft benutze ich dann irgendwann gar nicht mehr diesen Begriff der sicheren Bindung, sondern benutze vor allen Dingen die Formulierung, Kindern emotionales, einen Rahmen von emotionaler Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir dann wieder gucken, was macht eigentlich ein Rahmen aus, also wenn wir kann jeder für sich, das ist ja sowieso häufig hilfreich, dass wir nicht immer die Kinder als irgendwie so eine Extragruppe von Mensch bezeichnen, sondern ähm, uns klar machen, dass, dass wir mit genau den gleichen Bedürfnissen letztlich, wie, wie Kinder ausgestattet sind oder Kinder mit den gleichen Bedürfnissen, wie wir selber eben auch. Und wenn wir dann gucken, was wo fühlen wir uns emotional sicher? dann kommt eigentlich, ist relativ schnell klar, es geht um einen Rahmen, in dem ich weiß, dass ich bedingungslos Unterstützung und Hilfe erfahre, wenn ich sie brauche und allemal, wenn ich darum bitte, dann weiß ich, dass es ein Rahmen ist, in dem ich, wo ich gerne hingehe, weil ich den eher mit Freude als mit Anstrengung verbinde, dass ich sicher weiß, dass es Zuwendung gibt, wenn ich Zuwendung benötige und mit der entscheidendste Punkt, den wir dann immer haben, und das ist mir so wichtig, immer wenn ich über Bindung spreche, das deutlich zu machen, emotionale Sicherheit haben wir vor allen Dingen dann, wenn wir wissen, dass die Liebe hält, wenn die schwierigsten Teile unserer Persönlichkeit zutage kommen. Und das betone ich immer deshalb so, wenn es um dieses Thema geht, weil damit ist eigentlich schon fast alles gesagt, beziehungsweise da ist schon so ein guter Kompass da drin, ähm, wenn Kinder in einem, in einem Betreuungskontext sind, von, bei dem sie wissen, dass sie dann Zuwendung bekommen, wenn sie, ich sag's mal so, wie wir es traditionell immer sagen, lieb sind, dann ist dieses ein Rahmen, in dem sie sich nicht emotional sicher fühlen, sondern emotional sicher, wenn ich, wenn ich weiß, ich kann ganz entspannt in diesem Rahmen sein, weil ich weiß, dass auch wenn ich schwierig werde oder wenn es schwierig wird, zugewandte und kooperative Beziehungsangebote für mich weiterhin zur Verfügung stehen. So, das war mir wichtig, nochmal so vorwegzunehmen.
0: Ich glaube, das beantwortet auch schon viel mehr, worum es denn eigentlich eine Eingewöhnung geht. Also ich glaube, das waren jetzt schon alle, alle Antworten und alle Beschreibungen. Und so schön, dass Sie nochmal den Bogen gespannt haben, weil dadurch ja auch klar wird, ähm, wie ich mich als Fachkraft auch in eine Eingewöhnung begebe. Und ich fand auch nochmal so wichtig diesen selbstreflexiven Prozess, weil ich kann natürlich eine Eingewöhnung machen und nach einem Modell vorgehen, wie beispielsweise nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell und gucken und schauen. Aber wenn ich selbst fühle und mir selbst die Frage stelle, was denn Beziehung, was denn Bindung für mich ausmacht und ich da wirklich mal reingehe, habe ja. ich möglicherweise auch eine ganz andere Chance, in eine Eingewöhnung zu einem mit einem Menschen mit einem Kind, was auf mich angewiesen ist, anders ähm, einzugehen als eben nach Plan.
1: Ja, also der, natürlich ist es gut, wenn es wenn es eine Struktur gibt. Definitiv
0: klar. Mhm.
1: Die Eingewöhnung, das ist keine Frage, das haben Sie auch gar nicht in Frage gestellt. Und gleichzeitig finde ich schön, was Sie gerade noch mal betonen, nämlich dass zu bindungsorientierter Begegnung oder zu bindungsorientierter Pädagogik immer eine Haltung gehört diese Ich-Mensch-Du-Mensch-Beziehungshaltung. Das, was Jesper Jule beschreibt mit der Gleichwürdigkeit. Und dieser Gedanke geht, denke ich, genau davon aus, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass wir uns nicht vom Kind trennen, sondern dass wir mit dem Kind verbunden bleiben als Mensch und uns immer wieder fragen können, wenn ich in der Situation des Kindes wäre, wie würde ich mich dann möglicherweise jetzt fühlen? Oder was könnte ich mir vorstellen, was ich brauchen würde, wenn ich in dieser Situation wäre? Und das heißt dann natürlich, dieses Ich heißt nicht, dass ich ähm, das von meiner Geschichte ähm, aus denke, sondern dass ich versuche, ähm, empathisch, mitfühlend aus der Perspektive des Kindes zu schauen. Ja. Mhm.
0: Und dann weiß ich aus der Praxis, dass es Fachkräfte gibt, die sich genau davor sorgen, also davor Sorge haben, dass sie zu viel Nähe und Bindung eingehen und ähm, es auch Manchmal die Kritik rieselt, Mensch, aber so bindest du den doch so doll an dich und dann will der gar nicht mehr mit jemand anderem sein. Oder ähm, naja, wie soll es denn gehen, wenn du mal nicht da bist? Also diese Sorge nach dem zu viel, zu viel emotionale Nähe und Beanspruchung.
1: Ja, also meine Erfahrung an der Stelle ist, dass diese Ängste häufig gar nicht äh, persönliche Ängste sind, sondern tatsächlich etwas mit eben auch tradierten Bildern zu tun haben. Ähm, es gibt ja so ganz viel diesen Ethos der professionellen Distanz im Arbeitsfeld. Das gehört so zu meinen ganz persönlichen Aufregern, weil ich äh, davon ausgehe, dass wir niemals in Profe Beziehungsprofessionen mit davon ausgehen können, dass Distanz das Entscheidende ist, sondern dass Nähe notwendig ist. Nähe heißt ja auch, dass wir ähm, uns gegenseitig berühren. Und wir wissen auch gerade aus der ganzen Hirnforschung, aus der ganzen Lernforschung, dass ohne Berührung ähm, letztlich keine wirklich gute ähm, Potenzialentfaltung stattfinden kann. Und meine Erfahrung ist eher, dass wenn wir äh, mit Fachkräften darüber sprechen, dass Nähe sein darf, also dass sie damit nichts falsch machen können, und aufklären darüber, dass diese, diese, Idee, dass wenn ich dem Kind zu viel Nähe gebe, das ist ja, hat ja wiederum ganz viel auch mit dem zu tun, was wir vorhin hatten. Es gibt so eine Verwöhntpanik in unserer deutschen Historie an der Stelle, die eben auch genau noch auf diese alte Johanna-Harrer-Geschichte zurückgeht, wo immer und immer wieder das Bild geschaffen wurde, dass wenn man dem Kind Nähe gibt, wenn man auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, dann wird man erstens das Kind verweichlichen und zweitens wird das Kind dann irgendwann zum Tyrannen, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch so eine Unart, dass wir, ähm, im, dass es überhaupt dieses Bild des tyrannischen Kindes gibt. Jesper Jul hat mal irgendwann dazu gesagt, die Deutschen sollten sich schämen, dass sie so einen Begriff für Kinder verwenden, so etwas würde in Skandinavien nie auftauchen.
0: Das passt, ja. Ich habe das, das Bild im Kopf, genau, dass wir, wenn wir viel Nähe geben, wenn wir emotionale Sicherheit aufbauen, die, die Wurzeln sich so festigen, dass erst eigentlich dann Distanz möglich ist und Flügel wachsen können und wir den Kindern ermöglichen, sich auch von uns zu lösen und ein Stück weit zu entfernen und zu explorieren, ja. zu, zu, zu sein und das im Wohlfühl aber, dass eigentlich die Basis dessen Bindung sein muss. Also so würde ich sie ja. jetzt nochmal zusammenfassen oder
1: ja, genau. Und jetzt weiß ich auch, auf welchen Aspekt ich noch hinaus wollte. Da war nämlich noch irgendwas in meinem Kopf, nämlich, dass ein, ein Teil, warum eben diese Angst vor der Nähe manchmal auch da ist, ist ähm, genau das, was Sie sagen, ob dann nicht großer Trennungsschmerz entsteht, weil die äh, professionelle Beziehung ja nur für einen bestimmten Zeitraum ist. Und darüber sprechen wir häufig in den Seminaren. Ähm, und da versuche ich immer wieder deutlich zu machen, dass Trennungsschmerz, ist sozusagen bindungsimmanent. Und das geht nicht darum, dass wir nicht in Bindung gehen, um möglicherweise den Trennungsschmerz zu vermeiden, weil das würde eigentlich bedeuten, dass wir uns in unserem ganzen Leben auf nichts einlassen, um den Schmerz zu vermeiden, dass wir uns ja alle irgendwann trennen müssen, am Ende sogar von unserem Leben, sondern dass es mehr darum geht, dass wir Trennungsschmerz nicht nur riskieren, sondern immer wieder letztlich auch, üben müssen in unserem Leben und gut begleiten und dass wir denen den Kindern zumuten und nicht von vornherein ihnen das, was sie brauchen, um gut genährt zu sein, verweigern ähm, aus Angst, ähm, dass irgendwann Trennung bewältigt werden muss. Ja, das ist eine Aufgabe für uns, dass wir Trennung bewältigen lernen. Aber das geht eben nur dadurch, dass erstmal auch Nähe ähm, überhaupt eine Rolle spielt.
0: Und wir auch akzeptieren, dass Schmerz sein darf. Und ähm, was mir immer so wichtig ist, dass auch alle Gefühle da sein dürfen und wir nicht nur die, die sonnigen Gefühle willkommen heißen, sondern auch die Gefühle, die mal ähm, ein Schmerz und äh, ja, die einfach auch mal wehtun und unter die Haut gehen. Ne?
1: Ja, und dazu gehört, glaube ich, auch, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, dazu gehört eben auch, dass die Fachkräfte natürlich manchmal auch Angst haben, berechtigterweise vor ihrem eigenen Schmerz. Wenn sie sich sehr nah auch ähm, an Kinder, in, in das Leben von Kindern einklinken, dann mache ich mich verletzlicher, wenn ich mir bewusster bin ähm, und mitfühle, was einige Kinder auch durchmachen. Und professionelle Nähe geht nur dann gut, wenn ich gleichzeitig auch für mich gut sorgen kann. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass, es, ähm, dass wir denken, dass der Selbstschutz der Fachkräfte nicht geht über Distanz, sondern dadurch in guter Beziehung zu sich selbst zu sein, sehen, was es braucht, sehen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann, sehen, wie ich mich nähren kann.
0: Und ich glaube, da sind gerade auch ganz viele Fachkräfte, weil es ja jüngst jetzt auch immer wieder so aufploppt und überall äh, gesagt wird, kümmere dich um dich, sei achtsam mit dir, achte auch auf deine Bedürfnisse. Also, ich glaube, so viele auf dem Weg und es ist tatsächlich eine große Aufgabe. Ich würde gerne noch mal einen Moment über die Bindungsentwicklung von Kindern sprechen. Wir wissen ja, dass es verschiedene Bindungsentwicklungsvarianten gibt. Ich sage jetzt mal so die Bindungstypen ähm, klassisch genannt. Und wenn ich jetzt ein Kind in der Eingewöhnung ähm, begleite, äh, habe ich als Fachkraft die Möglichkeit zu erkennen, welches Bindungsverhalten ein Kind mitbringt und falls ja, kann ich das in irgendeiner Weise, gut, das ist schon eine ganz schön rhetorische Frage, aber kann ich das äh, Verhalten beeinflussen, stärken und wenn ja, wie?
1: Ja, ich bin immer so mit diesen Bindungstypen, äh, Sie hatten das ja eben auch schon so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, ich habe zum Beispiel in meinem Buch nicht mehr den Begriff des Bindungstyps oder des Bindungsmusters verwendet, sondern eher den Begriff der Bindungstendenzen, hm, ja. da könnten wir jetzt aber einen eigenen Podcast drüber machen und äh, will, dass das nicht zu weit führt. Mir ist, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang, also erstens, ich finde, dass die pädagogische Basisarbeit ähm, sollte nicht versuchen, äh, Kinder in der Eingewöhnung über Schemata zu diagnostizieren, also hat das jetzt dieses unsichere Bindungsmuster oder dieses oder jenes oder welches, sondern das, was ich glaube, worauf es letztlich ankommt, ist, ähm, sich ein bisschen zu orientieren, was kann ich erkennen, wie das Kind sich in bindungsrelevanten Situationen verhält. Und das bedeutet, dass es schon gut ist, ein bisschen was darüber zu wissen, was sicheres Bindungsverhalten grundlegend ausmacht. Also grundlegend macht sicheres Bindungsverhalten aus, dass ein Kind ähm, sich anvertraut, ähm, wenn es etwas hat. Also wenn es hinfällt, ist ganz normal, ja auch bei uns allen letztlich, ähm, dass es, sich Trost und Zuwendung holen mag an der Stelle, bis es ihm wieder besser geht. Gut ist, glaube ich, zu beobachten, ob ein Kind auf den Bindungsebenen eine, ich sag mal, Altersangemessene Mischung zeigt aus seine eigenen Dinge tun, aber sich Zuwendung holen, wenn es etwas braucht oder wenn es zwischendurch auftanken muss oder sich orientierend an den Erwachsenen zu wenden. Und wenn ich zum Beispiel Kinder habe, die mega selbstständig sind, in Anführungsstrichen, das heißt, die sehe und höre ich eigentlich die meiste Zeit nicht oder habe auch in der Eingewöhnungssituation den Eindruck, obwohl das ja eine hochfremde Situation ist, wo es also ganz logisch wäre, dass das Kind auf Bindungssuche geht, um für seine Sicherheit zu sorgen. Wenn ein Kind an der Stelle ganz für sich ist, dann wäre das immer ein Punkt, wo ich draufschauen würde, was es vielleicht noch brauchen kann, damit das Kind noch eine andere Bindungserfahrung machen kann oder ich sage mal bei uns hier eine gute, stabile Bindungserfahrung machen kann. Grundsätzlich wissen wir ja, dass wenn wir Kinder bekommen in die Einrichtungen und die haben von Haus aus, bringen eine sichere Bindungsentwicklung mit, dann haben die es erstmal ein bisschen leichter mit dem Ankommen einerseits. Aber wir können sichere Bindungsentwicklung von Kindern durchaus selber stark verunsichern, wenn keine gute Bindungsatmosphäre in den Einrichtungen herrscht. Das heißt, wenn Kinder eben nicht das Gefühl haben, dass wie wir es vorhin gesagt hatten, die Liebe hält, wenn es schwierig wird, wenn Kinder das Gefühl haben, sie werden weggeschickt, wenn sie um Hilfe bitten, ähm, wenn Kinder sich nicht unterstützt fühlen und so weiter, dann ist es möglich, dass wir sicher gebundene Kinder auf den Bindungsebenen in unsichere Bindungstendenzen bringen. Und das jetzt als Antwort auf Ihre Frage und umgekehrt natürlich genauso. Also Kinder sind heute zum Teil mehr Wache Stunden in den Einrichtungen als in ihren Familien. Das heißt, Einrichtungen bzw. pädagogische Fachkräfte prägen maximal die biografische Entwicklung. Also ich sage immer, was äh, ich hoffe mal, dass später bei, bei den Psychotherapeuten in den Anamnesebögen nicht mehr steht, was war in der Familie los, sondern dass auch die Frage ist, was war in den Einrichtungen los? Ähm, weil gerade auf den Ebenen von Bindung und Beziehung machen die Kinder zum Teil bald mehr Erfahrung in den Einrichtungen, wenn wir auf die äh, 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 quantitative Stundenanzahl der Begleitung drauf gucken, als sie es zum Teil mit ihren eigenen Familien haben Und von daher ähm, ähm, haben wir eine Menge Möglichkeiten, durch gute Bindungsatmosphären in den Einrichtungen entweder sichere Bindungsentwicklung von Kindern äh, fortzusetzen ähm, oder denjenigen, die vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichten dort eher ähm, in Unsicherheiten sind, ähm, ihnen noch eine andere Erfahrung mit in ihren biografischen Rucksack zu geben.
0: Und da ist ja auch jeder Übergang entscheidend, ne? Also nicht nur der erste, sondern genauso auch der zweite und ja. dritte, weil wir öfter ja auch hören, naja, aber die letzte Eingewöhnung liegt so problemlos, da brauchen wir jetzt gar keine. Aber letztlich, so verstehe ich sie auch an dieser Stelle, bestätigt oder bringt es ins Wanken? Jede jede Transition, jeder Übergang, den ein Kind erlebt, kommt quasi in seine Biografie, in seinen biografischen Rucksack.
1: Ja, und natürlich ist die Verunsicherung in einem Transitionsprozess größer, wenn ich grundsätzlich mich innerlich nicht in emotionaler Sicherheit oder in tiefem Welt- und Menschenvertrauen bewege, dann ist jeder Übergangsprozess mit einer größeren Verunsicherung in Verbindung, als wenn ich wenn ich die Möglichkeit hatte, Urvertrauen in Anführungsstrichen zu entwickeln, dadurch, dass ich mehrere Stationen durchlaufen habe, wo ich das Feeling hatte, dass ähm, immer dann, wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich emotional sicher. Aber jeder einzelne Prozess kann letztlich ist eine Information und bringt eine neue Erfahrung äh, mit sich. Und diese Erfahrung kann entweder etwas, was da ist, ähm, auch verunsichern, oder, und das ist natürlich für uns der entscheidendere Punkt, wenn wir schon institutionell Kinder über so viele Stunden ihrer Kindheit begleiten, wir haben eine große Chance an der Stelle, Kindern eben etwas zur Verfügung zu stellen, was sie vielleicht durch ihre individuellen Biografien von Haus aus nicht immer zur Verfügung haben, ja. Und was
0: auch nochmal ganz deutlich wird, die Herausforderung bzw. die Anforderung an die pädagogischen Fachkräfte sind groß, bleiben ja. groß und Fachkräfte haben zum Teil ja auch im Eingewöhnungsprozess, nicht nur zum Teil, meistens sogar mehr als ein Kind.
1: Ja. Häufig
0: kümmern Sie sich parallel noch um eine Kleingruppe und gestalten Eingewöhnung. Hätten Sie da, ich weiß, auch das könnte wieder ein eigener Podcast äh, sein, weil auch der Eingewöhnungsprozess ist definitiv, weil wir auch gerade ähm, die Modelle angesprochen haben, auch da bin ich ein ganz großer Fan von, sich die anzugucken und zu schauen, ne, wo es äh, wo sind Kinder mehr involviert, ähm, wie ist das Berliner Eingewöhnungsmodell im Ablauf und wie kann man darauf schauen? Also ein ganz wichtiges Thema, Auch vielleicht nochmal in Kürze für Fachkräfte, die das jetzt vielleicht hören und denken, oh Mensch, ich will das total ähm, bindungsorientiert machen und natürlich möchte ich den Kindern die besten Wurzeln schenken, aber wie kann ich es denn machen, auch wenn ich noch andere Kinder um mich herum habe? Hätten Sie da vielleicht noch so einen kleinen Tipp?
1: Also ich für mich ist eben dieses dieses Bild der sicheren Bindung ist eine Grundatmosphäre, die ähm, auch in also die die ich einem Kind sozusagen individuell angedeihen lassen kann, die aber eben vor allen Dingen im gemeinsamen Miteinander ähm, lebt und ähm, in dem Augenblick, wo ähm, die Kinder als Gruppe die Sicherheit gewinnen, ähm, dadurch, dass sie beobachten oder situativ ähm, die Erfahrung mit mir machen, dass wenn sie etwas brauchen, ihnen jemand zur Verfügung steht, beziehungsweise ihnen das Gefühl gibt, da drin gesehen und begleitet zu sein. Wenn sie die Erfahrung machen, dass mehr Freundlichkeit und ähm, verständnisvolle Haltungen da sind als Feindseligkeit und Reglementierung, dann entspannt sich ja eine gesamte Gruppe. Also sichere Bindungs- oder bindungsorientierte Pädagogik meint nicht ein Kind die ganze Zeit zu versorgen, sondern eine Atmosphäre von Herzlichkeit, Freundlichkeit und Feinfühligkeit in den Raum hineinzubringen. Und es ist ja manchmal ähm, ist auch oft so die Diskussion, wenn es einzelne Kinder gibt, die mehr brauchen ähm, als andere, dann gibt es manchmal so die Besorgnis auch von Fachkräften, dass andere Kinder dann vielleicht zu wenig abbekommen. Und mein Bild an der Stelle ist, äh, es gibt einfach Kinder, die sind ein bisschen satter und brauchen in diesem Moment nicht individuell das Gleiche wie ein anderes Kind, wo vielleicht das Konto, sein Bindungskonto deutlich mehr im, äh, im Minus ist oder sein Konto emotionaler Sicherheit als bei den Kindern, die ganz gut gesättigt sind. Und wenn die Kinder, die vielleicht im Moment individuell gar nicht ganz so viel brauchen, aber sehen, dass die pädagogische Fachkraft ähm, gut ein Kind versorgt, was sonst vielleicht über sein Verhalten seine Nöte deutlich macht oder unruhiger ist oder aggressiver ist. Und wenn Sie dort beobachten, dass ähm, eine gute ein gutes Bindungsangebot ist, dann haben auch diese Kinder davon ganz viel, weil sie nämlich erstens sich sicher fühlen, weil jemand da ist, der das gut versorgt und zweitens, weil sie auf einer vorbildlichen Ebene und darum geht es ja auch ganz viel in der bindungsorientierten Pädagogik im vorbildlichen Sinne lernen, wie man miteinander umgehen kann in schwierigen Situationen, was man tun kann, was es braucht, ähm, wie Beziehungen sich in gutem Sinne gestalten lassen, also ich glaube, es, das Wichtige ist immer, dass wir nicht das Bild haben, dass bindungsorientierte Pädagogik heißt, ich muss eigentlich jedes Kind die ganze Zeit irgendwie auf meinem Schoß versorgen und alle seine Bedürfnisse auf der Stelle erfüllen, sondern dass es um eine Grundatmosphäre von Freundlichkeit, Zugewandtheit und Bereitschaft geht.
0: Ich nicke die ganze Zeit und ähm, habe auch genau, also mein... Ja, es waren fast 15 Jahre, die ich auch Eingewöhnung begleitet habe und wirklich Ähnliches erlebt. Und die Sorge nicht berechtigt ist, dass die Kinder sich dann noch mehr melden und ich auf einmal ganz viele Kinder habe, die sich die ganze Zeit melden und bei mir, ich sage mal jetzt so in Anführungsstrichen, am Rockzipfel ziehen, sondern vielmehr das auch beobachten und der Baum einfach Früchte trägt ja, und sich das so trägt, genau diese Atmosphäre mhm. sich so trägt. Das war noch nochmal für mich ein ganz wahrnehmbares, warmes und sehr angenehmes Gefühl, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir schon nahezu am Ende unseres Gespräches angelangt. Ich frage mich jetzt noch an dieser Stelle, wenn Fach, also wenn jetzt eine Fachkraft, das mache ich gerne am Ende, das Gespräch hört und denkt, ja, ich bin so auf dem Weg und ich habe das jetzt auch verfolgt und gehört und äh, bindungsorientierte Pädagogik war mir auch ein Begriff, aber ich würde mich da gerne noch mal ein bisschen vertiefend mit beschäftigen und meine Kompetenzen einfach noch ein bisschen ja, ausbauen, stärken. Ja. Ihr Buch kann Sie lesen, das zum einen, aber was äh, gäbe es noch, was Sie äh, Fachkräften mit auf den Weg geben könnten, um ja, sich da ein bisschen ähm, zu stärken?
1: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, ja, mein Buch kann Sie lesen, ähm, das, das geht auch gar nicht nur um mein Buch, aber ich glaube schon, dass es, äh, dass es eine Form des Dialogs und der Auseinandersetzung gibt, braucht, also das nach, denn das angeregt wird, dass ich überhaupt ins Nachdenken komme. Also ich merke das immer so sehr in den Fortbildungen, dass wie viel bereits kleine Impulse häufig machen, dass äh, die KollegInnen, die wir fortbilden, dann sich selber einfach nochmal anders beobachten. Also ich kann mich, vor einiger Zeit erzählte eine Kollegin ähm, in einem zweiten Modul, das war allerdings in einer Weiterbildung, wie sie sich selber plötzlich beobachtet hat, wie sie zu einem Kind sagte, ähm, in einem Gespräch und das Kind sagt, warum soll ich das machen? Und sie sagt, weil ich dir das sage. Und in dem Moment, als dieser Satz aus ihr rauskam, wird ihr plötzlich total klar, das ist so ein alter Satz, den sie noch kennt und sie fängt an zu überprüfen, ob das eigentlich wirklich das ist, was sie dem Kind vermitteln möchte. Also was vermittel ich eigentlich, wenn ich, weil ich dir das sage, sage? Das heißt dann, ich würde wollen, dass ein Kind, egal was ich sage, macht, was ich sage. Das wäre eine, eine hochautoritäre Erziehungsvorstellung an der Stelle. Und das ist immer wieder die Erfahrung, dass ähm, wenn ich anfange zu lesen, wenn ich in Fortbildung bin, wenn ich in den Dialog gehe und wenn ich wirklich eine Bereitschaft habe, in Selbstbeobachtung zu gehen, ähm, dass dadurch langsam, langsam eben erstmal Erkenntnisse auftauchen können, und ich glaube, wichtig ist, eine Haltung zu sich selbst zu haben, die dann nicht heißt, dass ich jetzt wieder anfange, mit mir zu schimpfen, sondern dass ich wahrnehme, dass eine Beziehungsprofession immer Selbstreflexion als ein Teil des eigenen Entwicklungsprozesses impliziert und dass es gut ist wenn mir was auffällt. Also ich glaube, es braucht erstmal diese Haltung, dass ich mit mir selber aus der Strenge rausgehe ähm, und ähm, sehe, oh, das habe ich jetzt erkannt. Und dann von da aus, das ist das, was wir häufig empfehlen in den Seminaren, dass wir ähm, dann anregen, schau mal, wenn du dir wenn im Nachhinein, wenn das auftaucht, überleg, wenn diese Situation noch mal laufen würde, was hättest du vielleicht lieber gesagt oder welche andere Möglichkeit hätte es noch gegeben, die für dich mehr mit dem übereinstimmt, was du Kindern gerne mit auf den Weg geben möchtest oder was du möchtest, was sie sich von dir abschauen können, wie man miteinander ist. Also dass man sich nicht so sehr abringt, sofort im tiefen Wasser schwimmen zu lernen, sondern am Beckenrand sich selbst beobachtet und dadurch neue Schwimmzüge lernt. Und wenn wir uns einem Kind gegenüber Fehlverhalten haben, in Anführungsstrichen, ähm, dann gibt es bindungsorientiert ja immer die Möglichkeit, dem Kind das deutlich zu machen, indem ich die Verantwortung übernehme für das, was schief gelaufen ist und in eine tiefe Entschuldigung dem Kind gegenüber gehe. Ich glaube, es braucht diesen Prozess, dass wir bereit sind, unsere eigenen Schatten zu erkennen neue Wege anzulegen und mit dem, was Schattenhaftes letztlich auftaucht, auch wieder in Beziehungen zu den Kindern zu gehen, weil sie so von uns lernen können, dass wir miteinander nicht perfekt sein müssen, dass wir aber die Verantwortung übernehmen können für unser Handeln und dass es grundsätzlich darum geht, Menschen ja wohl zu tun wenn wir mit ihnen im Kontakt sind und äh, nicht ihnen Verletzungen zuzufügen.
0: Ja. Also ich glaube, einen schöneren Abschluss von so einem runden Gespräch könnte man gar nicht finden. Das würde ich gerne genau mit diesen Sitzen genau so ausklingen lassen und möchte Sie noch abschließend fragen, wo man sie finden kann. Also wer jetzt auf Sie aufmerksam geworden ist, wie kann man und wo kann man sie finden?
1: An verschiedenen Stellen, also erstmal kann man mich im Internet suchen. Dort gibt es meine Homepage von meinem Institut für verstehensorientierte Pädagogik. Und dort ist auch das Angebot, was ich eben, ja, was ich zur Verfügung stelle. Ich arbeite derweil relativ viel eben online und ansonsten bin ich eben auch in verschiedenen Seminarhäusern. Es gibt drei Bücher von mir, eins zum Traumathema. Eins, was die verstehensorientierte Pädagogik ein bisschen beschreibt im Ressourcen, im ressourcevollen Sinne und eben das Buch, worauf Sie hingewiesen haben und bei Instagram bin ich zu finden.
0: Wunderbar. Vielen Dank an Corinna Scherbert für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und bleiben Sie gesund. Ihre Katrin Hohmann.